0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: 4 de maio, 9 e 20, chegaram disparando!
2: Puerto Resistência!
3: Existem 1.956 casos de violência policial, 313 casos de violência ou agressão física por parte da Polícia Nacional contra os manifestantes, 40 vítimas de homicídio, 1.003 detenções arbitrárias em contra dos manifestantes, 418 intervenções violentas da força pública contra os manifestantes pacíficos. 28 vítimas de agressão nos olhos, 12 vítimas de violência sexual por parte da Força Pública. 25 de maio de 2021, Malo Blanco é uma zona
2: de guerra! Ayuda! Ajuda!
1: Esse é um saldo apenas parcial dos protestos que vêm ocorrendo desde o dia 28 de abril na Colômbia, nas palavras de Daniel Rojas. Mestredo do Instituto de Geosciências, ele é um dos 262 estudantes colombianos matriculados na Unicamp. É. Desde a semana passada, eles vêm organizando atos no campus de Barão Geraldo para chamar atenção para o drama vivido por seus conterrâneos, como explica Frank Soares, que faz mestrado no Instituto de Biologia.
2: Nossa intenção é mostrar ao mundo o que está acontecendo na Colômbia e pedir-lhes de coração que não fiquem indiferentes à situação, porque a massacre na Colômbia é demais e é mais triste que uma luta justa pelos nossos direitos.
1: As manifestações tiveram como estopim um projeto de reforma tributária já retirado de pauta pelo governo de Ivan Duque, herdeiro político do ex-presidente Álvaro Uribe, mas o passo atrás não foi suficiente para conter a revolta da população com a agenda de austeridade que, mesmo em meio à pandemia, vem sendo pretexto para cortes em gastos sociais e outras medidas que afetam principalmente os mais pobres. Para o um mestrando do Instituto de Biologia, Christian Otálora, um cenário que não é novidade nos países da região.
0: Colômbia repite praticamente a fórmula de América Latina, que é incrementar que é a carga tributária em lugar, para, para o povo, né? para a população mais pobre, né? em lugar de, de ajustar o gasto público. né. A Colômbia tem recursos, ou tinha recursos para, para essa problemática agora da pandemia, mas eles decidiram é, ajustar esses recursos para outras coisas, né? Essa problemática que a gente está vivendo atualmente, porque a gente já está cansada, já está cansada precisamente de tanta injustiça, de tanta desigualdade, que o governo tenha grana, tenha um monte de dinheiro para comprar armamento, para comprar carros, para se pagar é, é, salários exorbitantes e não tenha grana para a população que não é somente por essa reforma tributária,
1: sino esse, esse, esse cúmulo de, de, de coisas que já aconteciam antes. Como destaca o professor José Alves de Freitas Neto do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, a violência com que o governo colombiano tem respondido às manifestações tem raízes
2: históricas. Temos que lembrar que a Colômbia conviveu com uma guerra civil por décadas e o acordo de paz foi fechado apenas em 2016. Então, nesse confronto entre guerrilhas, narcotráfico e forças paramilitares, há uma série de resquícios que perpassam a maneira como a reação do Estado colombiano, em particular das ações tomadas pelo presidente Ivan Duque, que nunca foi favorável a esse processo de paz. Né? Setores ligados a ele, pessoas próximas a ele, sempre tentaram minar parte desses acordos de paz. Então, nós já tínhamos relatos de violências e perseguições contra eh, ambientalistas, como, contra lideranças indígenas, militantes de direitos humanos, jornalistas e assim por diante. Neste sentido, é importante dizer que talvez o grande, a grande questão de fundo que envolva esse processo tenha a ver com o um confronto entre aqueles que defendem um Estado de Direito, tal como preconizado na Constituição Colombiana de 1991 e aqueles que são defensores do reforço do argumento de um Estado policialesco, no, o discurso de uma doutrina de segurança que deva coibir qualquer manifestação, reprimir a população e consequentemente estimular a violência por parte de agentes policiais. É interessante que esse grupo que está no poder, e esse grupo está muito próximo ao ex-presidente Álvaro Uribe, eles têm sempre a retórica do inimigo interno e inimigo externo, o argumento do terrorismo para poder legitimar as suas atuações de repressão à população e impedir que sejam feitas mudanças profundas no país e que pudessem, inclusive, levar ao combate à pobreza e ao combate à desigualdade.
1: Sem conseguir dormir há vários dias, Daniel, assim como outros colombianos que acompanham os conflitos de longe, se preocupa principalmente com a vulnerabilidade de amigos e familiares que têm participado dos protestos diante da truculência policial.
3: Então, nesse momento, nós, porque eu falo nós, porque eu sou do povo, tá? nós não temos armas, a polícia tem armas, o governo tem armas, nós não temos armas, a nossa única arma é a nossa voz. E ela está sendo silenciada com as mortes de muitas pessoas. O nosso corpo está aqui no Brasil, mas nossa alma e coração estão lá. Então, é muito triste continuar estudando, tentar continuar com a minha vida, quando o meu país está morrendo. Por quê? Porque eles estão morrendo na rua, nas estradas, solicitando um melhor país. É a única coisa que nós estamos pedindo. Não pedimos mais um melhor país para nós. Como se não bastasse, desde o
1: início dos protestos, um novo pico de infecções pelo coronavírus torna a situação ainda mais tensa. Já são mais de 78 mil mortos pela Covid e o ritmo da vacinação, iniciado em meados de fevereiro, segue lento. Enquanto isso, 21% da população está desempregada e quase metade dos 56 milhões de colombianos vivem abaixo da linha de pobreza. Segundo o professor José Alves, apesar das várias aproximações possíveis, é preciso cautela ao comparar o drama colombiano com o cenário atual do Brasil.
2: Podemos dizer que os dois governos são de direita, os dois governos são de extrema direita para alguns, os dois governos são extremamente autoritários e abusam da retórica belicosa. E, ao mesmo tempo, também solapam as medidas relacionadas ao combate à pandemia. Então, este é um dado que aproxima, além das questões da crise econômica que identificam os dois países. No entanto, a maneira de reagir é diferente. Então, não posso dizer ou prever se o Brasil vai ter uma explosão, é, um estalido social, como tem acontecido nos demais países da América, da América do Sul. Me parece que não. Não desta forma que temos o desenho do caso da Colômbia. Mas, por outro lado, nós estamos vendo aí a chacina de Jacarezinho, os demais desmandos policiais que têm acontecido ao redor, uma agitação em torno das forças militares, tudo isso diante de um contexto pré-eleitoral de 2022, que se assemelha ao que acontece aqui no Brasil, com o que acontece na Colômbia, que também passará por um processo eleitoral no próximo ano. Diante da recusa em dialogar com os manifestantes e da escalada de
1: violência das forças policiais contra os protestos, cresce o temor de que o governo decrete estado de comoção interior, o que, segundo Daniel Rojas, pode acirrar ainda mais os conflitos.
3: Com a comoção interior, o presidente poderá fazer intervenções diretas nos meios de comunicação, ele poderá fazer cortes na internet, cortes nas redes sociais, tá? todo aquele que ele age que está aumentando o problema tá ele como falava antes ele poderá retirar do cargo os governadores e alcaldes e vai vai militarizar toda toda as cidades então isso além de, de tentar diminuir o problema vai aumentar demais
1: como reforça Cristian os protestos fora do país como os que têm sido organizados na Unicamp são um apelo à comunidade internacional que
0: os meios internacionais não, não, não salvem o que está acontecendo lá na Colômbia. Então, a gente ajudou é legal fazer essa, essas protestas aqui pacíficas também para dar, dar a conhecer essa problemática. Então, a gente usa precisamente essas redes sociais, porque a gente não se pode informar do que os meios tradicionais da Colômbia informam, porque tem muita mentira, tem muita, é, tem muita manipulação das informações. A gente vai, quer continuar fazendo as protestas lá na Unicamp, lá no centro de Varal, Campinas, para falar para nossos irmãos que não, eles não estão sozinhos, que a gente também tem representação é, no, no povo internacional da Colômbia. né então, é, é isso que a gente quer, quer ser ouvida por os demais.
1: Juliana Franco para o repórter Unicamp.